0: ¿Qué te parece eh, el precio de los fertilizantes? ¿Te has dado cuenta que últimamente la gente está preocupada porque está viendo que está subiendo el precio de los fertilizantes? ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Sí, que, eh, últimamente, pues, por el tema de pandemia y por lo de la guerra que está pasando, pues, obviamente este tema de los fertilizantes se desencadena por, por, por ello. Eh, yo he escuchado comentarios principalmente de productores que se dedican a, a la agricultura convencional, decir de que ya están asustados por el problema que ellos dicen de que ya subió demasiado el fertilizante, se incrementan sus costos, eh, muchas veces el precio del producto que ellos tienen eh, tendrían que aumentarle para poder obtener ganancias, pero pues todo esto viene desencadenadamente por, por el uso excesivo también de, de los fertilizantes químicos y y no solo los fertilizantes también hablamos de los, de los pesticidas que también han aumentado de precio y, y que tiene a, a, a su vez a los productores pues asustados pero yo siento que es una nueva oportunidad para para producir de una manera orgánica en la cual también pueden lograr eh, resultados, se pueden lograr mayores rendimientos y pues estamos conservando principalmente la vida de del suelo que es el objetivo final de una agricultura orgánica también, ¿verdad?
0: Excelente, ¿te afectan el, el aumento de esos precios directamente a lo que te dedicas?
1: En mi caso eh, yo no estoy utilizando fertilizantes químicos yo me dedico a la producción orgánica en la granja, como tal, yo cuento con gallinas, cuento con conejos, tengo mi proyecto de lombricomposteras, eh, pues todos los... Acá, eh, donde yo estoy ubicado, estoy en el municipio del Quetzal San Marcos, es una zona cafetalera, eh, inclusive la granja la tengo instalada adentro de, de una finca, acá del Quetzal, y como tal, la finca es ca de café, entonces... De la misma pulpa que se obtiene del proceso del, de la transformación del café, yo con esto alimento a mis lombrices y también con, el, con los residuos que obtengo de la granja, por ejemplo, hablemos del de, eh, estiércol de los conejos, y pues ya lo convierto en, en humus, que es lo que principalmente me sustenta acá, es el abono que estoy utilizando en mis siembras y también los lixiviados de la misma lombriz que obtengo para, para aplicar foliarmente y eh, de las gallinas pues obtengo lo que es la gallinaza, de la cual yo hago la transformación a un purín o un té, que también se le conoce, y pues con eso estoy trabajando. ¿sí?
0: Excelente, bueno, y precisamente eso es el, el tema principal de hoy, eh, hay vida más allá de los fertilizantes químicos, hay vida más allá de la agricultura química, de la tradicional, de la la de fertilizantes y productos químicos, y precisamente hoy tenemos aquí al invitado para, para que podamos conversar un poco de la agroecología y, y su granja, ¿verdad? Entonces, ¿qué decís? ¿Empezamos? Listo, de excelente, monito. muy bien. Entonces, este, gracias, bienvenidos, el día de hoy tengo el gusto, el honor de presentarles a Héctor, Héctor Ferriño, 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 no sé realmente cómo es la, la pronunciación correcta de, de tu apellido, ahorita nos vas a decir, Héctor, pues, lo conozco de hace años, fue estudiante de, de agronomía en su momento, radio le impartí clases, y realmente me ha da mucho gusto ver que, que es una persona emprendedora, que que inició su proyecto y todo está dirigido hacia lo orgánico, ¿verdad? Entonces, eh, acá actualmente el, el, el ser humano ha tenido diferentes problemas relacionados con la dieta, principalmente, ¿verdad? Eh, el uso indiscriminado de productos químicos, el, el estar trabajando de manera intensiva la agricultura, pues nos ha llevado a una serie de problemas y una serie de, de de situaciones que repercuten en la salud y el estilo de vida de la de, de, de la persona promedio verdad pero entonces Héctor bienvenido muchas gracias ¿podés platicarnos por ejemplo eh, que, que, quién es quién es Héctor qué, eh, qué hace con su granja agroecológica eh, contanos un poco acerca de, de, de tu proyecto y, y, y de dónde viene que el concepto de granja agroecológica
1: sí claro oye. Con mucho gusto Inge, eh, pues mi nombre es Héctor Ferriño, se pronuncia Ferriño, Eso. <risa> eh, ahí estamos Inge, pues nuevamente gusto de, de poder volvernos a, a encontrar y pues felicitarlo por este nuevo proyecto también, pues la idea de la granja nace hace dos años, eh, en el 2020, eh, precisamente por el tema que estábamos pasando de la pandemia, eh, en mi caso, pues yo trabajo en una finca de café, y pues obviamente cuando entró el tema de COVID y todo, que pues había que cumplir las restricciones que en su dado momento el gobierno dio, pues se, se paralizaban todos las, los trabajos y todo, entonces pues, prácticamente yo me quedo, eh, no desempleado, pero me quedé como que a la espera de qué iba a ser. Y buscando alternativas para poder yo eh, mantener ahí sí que a mi familia. Eh, yo dedicaba a lo que era la producción de, de hortalizas. Tenía huertos eh, familiares más que todo. El, el, el consumo de, de los productos que yo tenía era para, para familia. Eh, trabajaba un proyecto acá con los muchachos de, de la finca, con los colaboradores en la cual pues sembrábamos y acá mismo se se consumía lo que nosotros producíamos, pero a raíz de ello eh, decidí aumentar mi, mi área de producción y nace la idea de, de emprender ya formalmente mi proyecto, Granja Agroecológica Ferriños se llama, eh, en la cual me dedico principalmente a la producción orgánica de la mano con lo ecológico. Eh, muchos a veces dicen cuál es la diferencia entre una agricultura orgánica y una agricultura ecológica. En el caso eh, mío, yo les puedo decir que, pues, recitando las palabras de, don, del maestro don Jairo Restrepo, que es el que se dedica a la agricultura orgánica por muchos años, hay muchas investigaciones que él ha realizado, inclusive yo he tomado, pues, cursos con él, algunos libros, y me he informado a través de, de, de este maestro Jairo Restrepo, pues, en resumidas cuentas, él dice que la agricultura orgánica es aquella que nutre el suelo, que promueve la vida, que produce variedad, en la cual se utilizan todos los recursos que tenemos dentro de la finca y a la cual se le da sumamente la mayor importancia a la actividad biológica y microbiológica. Y si hablamos de ecología o lo, lo ecológico, pues es nada más que poner en práctica todos los principios de Conservación de suelos, conservación de la biodiversidad, conservación de los recursos hídricos, recursos naturales, recursos renovables que tenemos a la mano y poder hacer uso racional de ellos, pero de una manera adecuada, ordenada, cuidando siempre por, por no eh, malutilizar estos recursos, sino más allá eh, poder nosotros tomar una parte de estos recursos, pero a la vez devolverles contribuyendo con lo que es la conexión de los entonces ingeniero así es como eh, el la granja y actualmente mis productos eh, se me abren las puertas para poder trabajar eh, en lo que es la alimentación escolar el programa de alimentación escolar y actualmente pues los productos de la granja los que estoy cosechando eh, los estoy entregando para los niños principalmente de acá del municipio y también pues ya tengo mis clientes a los cuales también yo ya les puedo distribuir y proveer productos orgánicos. Y más allá de orgánico, le estoy proveyendo salud, nutrición y pues un estilo de vida más adecuado y, y valga la redundancia más sano.
0: Oh, excelente.
1: Tocaste varios
0: puntos importantes, claves, que por supuesto nosotros vamos a, a tratar de abordar en este espacio tan corto. Yo creo que vamos a tener que hacer unos dos, tres capítulos después de esto, porque tocaste puntos importantes. A veces la gente escucha agroecología, sustentable, orgánico, producción ecológica, cero productos químicos, pero como hemos estado viviendo en una agricultura eh, en la cual basamos todo nuestro sistema de producción en el uso de agroquímicos eh, y fertilizantes químicos y demás. Eh, a veces escuchamos ese término como que es algo muy lejano, como que es algo que realmente es imposible de realizar. Eh, en tu experiencia, contanos qué ha sido lo más difícil que te ha tocado hacer para migrar desde una agricultura convencional a una agricultura ecológica y orgánica.
1: Bueno, yo pienso que el primer reto, el principal reto que todos tenemos de, de pasarnos de una agricultura convencional a una orgánica es que nosotros somos muy desesperados y queremos ver resultados de la noche a la mañana. Ese yo pienso que sería el primer reto porque eh, si estamos acostumbrados a usar fertilizantes sintéticos y productos eh, fitosanitarios, químicos y también sintéticos, pues es cierto, llevamos un control adecuado y vemos resultados, pues obviamente más rápidos, pero al producir orgánicamente y ecológicamente, eh, los resultados no son inmediatos. Eh, hay un periodo de transición más o menos entre unos 3 a 5 años para poder lograr buenos resultados, para poder ver eh, mayores rendimientos, pero eh, para mí, lo más importante es en el primer año que yo empecé con la agricultura orgánica eh, cuando yo coseché los productos de cierta manera no me no, yo no me sentía eh, no me sentía satisfecho con los resultados porque me acuerdo en ese, en ese momento lo primero el primer cultivo que yo sembré orgánicamente fue eh, repollo coliflor y brócoli y en el tema de repollo pues yo vi que el tamaño estaba muy pequeño. Eh, había no había uniformidad en, en el tamaño de producción. Habían unos que se quedaron como que medianos, otros, otros pequeños, y yo, algunos me salieron grandes, pero es más que todo eso de una que prácticamente la agricultura ánica nos basamos en cuidar y nutrir el suelo. O sea, estamos tomando el suelo como, como un en la cual nosotros vamos a ir nutriendo directamente el suelo, por eso les decía, durante unos, unos cinco años, y obviamente al llegar a ese tiempo ya pues las, las producciones que vayamos a tener van a ser mayores, van a lograr esa uniformidad en tamaño, eh, uniformidad en, en calidad, digámoslo así, y pues para mí ese es el primer, el primer eh, reto, no ver resultados de la noche a la mañana, sino que hay que ser pacientes, pero tenemos que ser constantes, y segundo, pues, obviamente, eh, al tener eh, productos de calidad y que sean manejados orgánicamente, vamos a, a contribuir principalmente a mejorar la salud del consumidor. Porque es cierto, aunque exista en la agricultura convencional, existan los comunitarios están las etiquetas y los panfletos y está el periodo de carencia que dice ahí donde pues se tiene que eh, esperar el tiempo desde de, de que se aplicó el producto hasta el día de cosecha. Eh, siempre más allá de que digan que no queda residualidad ninguna como tal de, del producto, pues sí, eh, siempre queda, eh, no, nunca se va a eliminar al 100% y esa, ese efecto que, que tiene esa residualidad en, en los productos pues se va a marcar en la salud del consumidor. No va a ser a, a corto ni mediano plazo, va a ser a largo plazo, en la cual pues muchas veces eh, lo vemos, por ejemplo, ahora está, hay cada vez más personas que son diabéticos, por ejemplo, personas con, con, con cáncer, con enfermedades como Parkinson, eh, incluso Alzheimer, pero es acumulación de, de estos residuos que van quedando en los productos y que estamos consumiendo y que a la larga tienen un efecto en nuestra salud negativa. Entonces, yo principalmente veo esos dos, eh, esos dos criterios, esos dos retos, el de esperar, darle el tiempo para poder lograr esas, esa uniformidad en, en la cosecha, esos resultados, y segundo, pues, eh, tener conscientes de que vamos a producir y vamos a obtener eh, cosecha de productos, pues, obviamente más sanos, más saludables, tanto para el consumidor, ¿Cómo para el medio en donde estamos produciendo? Porque estamos velando por el cuidado del ambiente. Ya les hablo del suelo, del recurso hídrico, de la flora y fauna que esté presente. Entonces, eh, yo pienso que esa es la, la agricultura que hoy por hoy deberíamos estar practicando.
0: Qué bien, qué, qué, qué excelente, ¿verdad? Eh, te quería preguntar, por ejemplo, vamos hacia una dieta más sana. Este es el objetivo. Eh, ¿Cuántas personas? Tocadas un tema importante, eh, el, el área salud, ¿cuántas personas hay con diabetes, con hipertensión, con obesidad, eh, con diferentes problemas que al final de cuentas se está desencadenando por el estilo de vida que estamos teniendo todos? Y por supuesto, eh, más que todo está enfocado también al tipo de alimentación que estamos consumiendo actualmente, ¿verdad? ¿Nos vamos a comer una lechuga? pero no sabemos cuál ha sido el manejo de esa lechuga, que tuvo productos químicos por supuesto, que se usan productos químicos que ya están prohibidos en el mercado internacional, pero aquí lo seguimos utilizando por supuesto que se sigue usando, entonces consumimos un producto que realmente nosotros no sabemos de dónde es su procedencia eh, no sabemos cuál ha sido el manejo que ha tenido pero al final de cuentas lo estamos consumiendo y eh, eso nos, nos, nos va a causar un problema en la salud a un corto o, o mediano, mediano plazo eh, Contanos un poquito, eh, actualmente, ¿qué tenés en tu granja agroecológica? ¿Qué cultivas? Eh, platicanos ahí, por qué, ¿por qué granja agroecológica, verdad? Y, y cuál es la diversificación de tus productos.
1: Eh, sí, claro, eh, granja agroecológica es porque en, desde un principio la agroecología nos dice de que tenemos que romper todo este estereotipo de monocultivo. Eh, esa es una, una principal base que, que nos menciona la agroecología. Entonces, inclusive es una buena práctica. Yo mis cultivos los siembro en asocio. No solo tengo monocultivos, sino, por ejemplo, actualmente en la granja estoy produciendo lo que es repollo, coliflor, brócoli, zanahoria, papa, tomate, cebolla, huicoy, rábano, remolacha, hierbamora, acelga, y últimamente estoy haciendo eh, pruebas con, con fresa a pequeña escala para, para ver si se adapta a la zona, y eso es en tema de, de, de cultivos. Ahora en tema pecuario, pues eh, en la granja eh, cuento con, con gallinas ponedoras, eh, cuento con conejos y con el proyecto de lombricultura, y también con abejas, estamos introduciendo abejas inclusive la agroecología nos dice que hay que conservar pues obviamente la biodiversidad que tenemos alrededor de de la del lugar donde nosotros estamos interviniendo en este caso yo estoy interviniendo con estos cultivos eh, tengo una excelente tuve una excelente idea y una práctica que que pues acá eh, gracias a dios existe todavía abejas de la, las que le llaman meliponas eh, yo en, en su momento hice un invernadero donde tenía tomate y cuando este empezó a, a florecer se me ocurrió la idea de ir y llevar las orejas del invernadero y los dejé encerradas por ocho días para que pues, obviamente me ayudaran con la polinización del producto y pues según mis registros, según mis anotaciones, pude ver de que se logró en un 95% la floración cuajó, cuajó el fruto, obtuve buenos resultados. Eh, pues obviamente no solo fue el caso de, de, la, de la polinización de, la, de las abejas meliponas, sino que pues también el manejo que le di, pero sí me ayudó a que pues esa floración que, que se mantuvo o que dio en su momento la, las abejas meliponas llegaron y pues ellas se encargaron del tema de la polinización que es otro, es otro principio de la agroecología, el, el poder hacer uso de los recursos que tenemos dentro de la finca, pero siempre dándoles la conservación que se merecen. Entonces, yo hago uso de, de los beneficios que me dan las abejas, pero a la vez yo también estoy conservándolas. Entonces, eh, es de doble provecho. Sí, claro. En el
0: caso de las abejas, me llama mucho la atención. Hablamos de dos partes importantes. Me hablas de cultivos, que están en lo, en lo netamente agrícola, y también me estás platicando acerca de que tenés alguna parte que es eh, producción animal, ¿verdad? Estamos hablando de, de gallinas, eh, estamos hablando de abejas, y en el caso de, las, de, de, de los cultivos, pues eh, me imagino que es todo completamente orgánico, sin productos químicos, eh, haces tus aplicaciones, eh, eh, ahorita vamos a ver un poquito ese tema de, de qué utilizas, ¿verdad? De los, los violes y toda esta materia orgánica y todo esto, y... Eh, en la parte de producción animal, pues están las abejas, las, las melíferas, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, eh, las abejas que utilizas, ¿son las mismas que las, que las melíferas o, o vienen siendo otras diferentes?
1: No, eh, acá en el caso de, la, de las abejas que les mencioné, las meliponas, estas no tienen aguijón. Estas ah, okay. tienen otros mecanismos de, de defensa, por ejemplo la variedad que yo utilicé, la raza que, que yo utilicé, aquí son conocidas como congas o pringadoras, en dado momento le, le llaman así los, eh, los agricultores de la zona, pues estas no tienen aguijón, se defienden prácticamente mordiendo, pero eh, pues si uno entra con su equipo de protección, ¿verdad? Siempre sí, para que no, claro. no, no, le, no le ataquen, pero uno obtiene que... sus beneficios.
0: <risa> uh -huh. Oh, y el... ¿Y este también es una producción orgánica?
1: Eh, la de la miel, sí, estamos eh, introduciéndonos eh, al tema del orgánico para poder eh, cumplir con todos los, los requisitos que se necesitan para pues, seguir manteniendo en esa idea de lo que es la granja.
0: No, y excelente, excelente porque, claro, uno de los principios de, que se maneja siempre en el tema de agricultura es que el uso de monocultivos siempre nos va a traer eh, problemas de plagas enfermedades, mientras que si tenemos una diversificación de todos los cultivos, por supuesto, ahí vamos a tener, eh, por ejemplo insectos que están en el cultivo de pepino, que de repente pueden ser benéficos porque se van a comer a los dañinos del tomate y viceversa en el caso de las abejas, al no usar productos químicos, eh, por supuesto que aquí vas a tener la ventaja de que no las, va, no, no las vas a eliminar ¿verdad? Entonces ¿Qué, qué, ¿Qué temas tan interesantes los que, los que nos estás eh, platicando el día de hoy? Y muchas personas, los que nos están escuchando en estos momentos, pues que se arranquen con una granja agroecológica, no es complicado hacerlo, eso sí, perseverancia y capacitación constante, que ahorita vamos a hablar de ese otro tema también, acerca de la capacitación, porque esto no viene así nada más. Comentanos un poquito, así a grandes rasgos, eh, ¿qué ¿qué productos estás utilizando para nutrir las plantas? Porque sabemos que las plantas obtienen su alimento, de, a nosotros nos enseñan que a través del proceso de la fotosíntesis y que el sol ayuda a la producción de los carbohidratos y todo lo que es alimentación para las plantas, pero también sabemos que del suelo viene la parte de alimentación. Entonces, mi pregunta vendría encaminada hacia eso, o sea, ¿qué productos estás utilizando para sustituir los alimentos o los nutrientes químicos que tradicionalmente se utiliza en, en agricultura tradicional
1: Sí, con respecto a, al tema que yo utilizo para la nutrición de, de, de mis cultivos en mi caso las prácticas orgánicas que yo utilizo y ecológicas también es que por ejemplo eh, yo hago o utilizo mucho el tema del bokashi abono fermentado eh, primer, en primer lugar, luego pues tengo el, el humus que obtengo de las lombicomposteras eh, y también utilizo, en dado caso, la gallinaza que obtengo de, de mis galpones. Entonces yo utilizo pues prácticamente estos tres, hablando de, fertilizante, de, sí, de fertilizantes orgánicos sólidos y fertilizantes orgánicos eh, líquidos, pues utilizo lo que es el ex, lixiviado de, de la lombriz o el humus líquido, que también le llaman, eh, hago test de, de gainaza, o purín de gainaza, eh, yo recolecto también lo que es el, la orina de los conejos, y con eso lo, lo pongo a fermentar, y pues también utilizo lo que es el, el purín de, de, de conejo, y hago una práctica que eso me parece muy, muy importante, ideal, la práctica, la conservación y la reproducción de mi microorganismos de montaña, eh, no sé si por ahí han escuchado el tema, eh, eh, son pues prácticamente microorganismos benéficos que nos vienen a, no solo a nutrir la planta, sino nos vienen a, a darle esa parte de protección a la planta también, eh, en la cual eh, acá en la granja utilizamos pues también eh, los microorganismos de, man, de montaña sólidos y líquidos para poder eh, aplicarlos en nuestros cultivos. Y también he, he usado productos eh, biológicos que en dado caso ya me di a conocer con algunos eh, colegas que también pues trabajan en, en casas comerciales de, de fertilizantes, que ellos tienen productos biológicos y en su dado caso me han dicho, mira, hagamos pruebas. Entonces yo les digo, bueno, pero que sea, eh, eh, que sea definitivamente un producto biológico porque no me quiero salir de, de, mi, de mi zona o de mi proyecto de agroecología. Entonces sí hemos... Hecho pruebas y también han funcionado, ¿verdad?
0: Qué bien, qué, qué, qué bien calidad, excelente. Eh, sí, digamos, hablando de, de, de esa parte, lo importante de que todo lo que producís y todo lo que en algún momento puede ser desecho, lo volvés a reintegrar a tu sistema. El, el estiércol de los conejos, la orina, eh, lo, lo puedes utilizar como un fertilizante foliar, como un abono orgánico. Eh, lo, hay subproductos que salen de la misma granja que las volvés a utilizar eh, como, para, como repelente de insectos y, y muchas cuestiones lo interesante acá es que tenemos que aprender a convivir con la naturaleza y tenemos que entender que nosotros no podemos combatir a los insectos que son dañinos, sino que tenemos que aprender a controlarlos y principalmente a coexistir con ellos, ¿verdad? porque ese es otro tema, otro tema muy interesante ¿Cuáles son los, los, los retos que, que, que te has, que te has eh, encontrado con esta, este tu proyecto, con esta granja agroecológica? ¿Cuál, ¿Cuáles han sido los
1: principales? Eh, los retos principalmente que he tenido es de que, eh, si hablamos en tema de, de cultura, hay muchas personas de que a veces dicen porque sus productos, en dado caso, tienen un alto costo que comparado con otros, o sea, los de la agricultura eh, tradicional? Pues para responder a esa pregunta, yo siempre les digo, bueno, eh, lo que pasa es que como en agricultura orgánica, todo se maneja de una manera preventiva, nada es curativo, sino que todo tiene que ser pre preventivo, tiene que ser antes de que entre la enfermedad o la plaga, en, en dado caso. Eh, retomando sus palabras, ingeniero, eh, definitivamente con una plaga nunca vamos a poder erradicarla ni eliminarla sino que simplemente vamos a tener que aprender a, a convivir con ella pero manteniéndolo en sus niveles más bajos donde no nos haga mayor daño eh, eso me, me faltó mencionarles, en la granja yo también utilizo lo que son los cultivos trampa eh, que son aquellas plantas, digámoslo así, que tienen un aroma fuerte que repelen más que, que eliminar a los insectos, los repelen y a la larga pues son medicinales, por ejemplo yo, eh, si tengo un tablón de cebolla, por ejemplo, alrededor yo le siembro lo que es ruda o apazote, o quizá una flor de muerto, que pues por el aroma que tienen, que es eh, muy fuerte, estos actúan como un repelente. Entonces prácticamente se le está dando un control natural a lo que es la plaga, ¿verdad? Pero no estamos eliminándola, sino solamente la estamos alejando de, de nuestro cultivo, que es al final de cuentas lo que queremos, ¿no? que no nos haga ningún daño. Pero, eh, pues, ese es un reto principal, eh, el tema de los precios, porque como la, la mayoría de productos son eh, para control preventivo de tanto de plagas como enfermedades, tenemos que estar seguidamente atrás, atrás, atrás. Tenemos que eh, tener eh, mayor eh, aplicación en, en cuanto a, hablando a agricultura. Eh, pues convencional, estos productos son obviamente son naturales pero no tardan en su periodo de control, no, no van a tardar mucho tiempo como un producto pues químico verdad entonces tenemos que tener esos periodos de, de control más seguidos y eh, a la larga pues obviamente se nos incrementan los, los costos de producción porque estamos aplicando eh, más seguido para poder prevenir todo tipo de enfermedad y eh, pues el gran reto que yo veo Ahorita, por ejemplo, eh, lo que estamos viviendo ahorita con la tormenta que está pasando, con estas lluvias que nos están dando, yo tengo sembrado lo que es ahorita repollo, brócoli, coliflor, y he visto de que ya el, la excesiva lluvia que ha caído, pues ya, eh, a pesar de que estoy aplicando más cerrado, estoy haciendo más cerrada las aplicaciones, porque ahorita casi que estoy fumigando eh, tres o cuatro veces a la semana pues, los cultivos, es, es eh, ya ya tengo eh, eh, presencia de enfermedad principalmente en el cultivo de repollo y de brócoli y pues es difícil ya cuando la enfermedad está tratarla de, de curar porque estos productos son eh, obviamente preventivos cuando ya está la enfermedad presente pues yo en dado caso lo que hago es eliminar totalmente la planta y, y prefiero eh, prefiero sacarla del área donde tengo eh, pues obviamente el la producción para, para evitar que pues, eh, se propague eh, más. Entonces, ese sería otro reto. Y tercero, pues la agricultura orgánica eh, depende también de mucho de, del factor clima. Y ahorita estamos viviendo, pues obviamente, los efectos del cambio climático que ya se están marcando. Eh, acá de repente, hoy en la mañana lo, vi, lo veía yo, eh, amaneció lloviendo desde las 3 de la mañana que se quitó la lluvia casi como a las 10 de la mañana luego tuvimos dos horas de sol y luego otro gran, otra gran, otro gran aguacero, entonces pues eh, obviamente esos cambios de temperatura vienen a favorecer a lo que son las enfermedades y pues ese es otro tipo de, es otro eh, otra limitante que tenemos, ¿verdad Ingeniero?
0: Correcto, perfecto, ahora hablas de temas importantes cultivos trampa cultivos de eh, producción orgánica estás hablando de, 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 de productos que estás utilizando para poder hacer todo este tipo de, de, de manejo, control de plagas, mejorar la nutrición de los suelos, prácticas de conservación de suelos, que es otro tema que no, hemos, que no, que no tocamos, ¿verdad? Pero que también va ahí eso encadenado. Pero todo eso viene de las capacitaciones constantes. Me imagino que desde que estás metido aquí ya en este... En este proyecto has estado en diferentes capacitaciones, has estado este, en constante actualización y ese es un tema que todas las personas debemos de hacer. Existen diferentes cursos, diferentes podcasts como estos, eh, diferentes este, pro proyectos, programas en donde uno tiene que estar constantemente actualizándose y tiene que estar eh, 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 siempre aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Que es algo que te ha tocado en este tipo de cosas. Vamos a ir cerrando ya con, con, con nuestro, nuestro programa. Dos cosas para finalizar. Primero, hacia dónde va la granja. Y segundo, si alguien está interesado en tus productos, si alguien está interesado en visitar tu granja, si alguien está interesado en que los capacites, en que les des información. ¿Nos podrías compartir tu número de teléfono, tu correo, dónde nos ubicamos, dónde está la granja y todo lo demás?
1: Por favor. Sí, con mucho gusto, ingeniero. Eh, pues, obviamente, la capacitación tiene que ser constante porque pues, nosotros, eh, inclusive, ya llevamos un par de años trabajando en, en agricultura orgánica, pero nunca terminamos de aprender. Eso es definitivamente. Eh, tenemos que estarnos... Eh, actualizando, eh, tenemos que estarnos obviamente capacitando para poder ir me mejorando en los procesos, para obtener esos resultados que a la larga queremos que se reflejen en nuestra productividad como tal eh, la granja eh, en su momento eh, tenía proyectado darse a conocer en lo que era la aldea, acá donde estoy ubicado, ya en un momento les voy a decir pero gracias a Dios de que pues, se abren las puertas para trabajar con, con el Ministerio de Agricultura, ganaría alimentación, lo que es la, la alimentación escolar del municipio, pues ya no solo me di a conocer en, en, en la aldea, sino ya me di a conocer en el municipio y actualmente estoy ya ingresando a lo que es el tema de, de mis productos eh, a nivel de Coatepeque y a nivel de San Marcos. Ya tengo algunos que, que me han solicitado y ya voy expandiendo gracias a dios es un objetivo que yo tengo el, el poder eh, pues llevar mis productos a, a mayores mayores zonas y eh, a eso vamos a eso apuntamos a hacer agroecológico de los de los cultivos eh, llevar salud para nuestros clientes y cuidar el, el ambiente en donde estamos produciendo principalmente eh, con mucho gusto. La, la granja tiene su propia página en Facebook e en Instagram. En Facebook nos pueden eh, encontrar como Granja Agroecológica Ferrignos. Y en, en Instagram, eh, bueno, el nombre está un poco largo, entonces lo simplifiqué a GAF, que son las iniciales de la granja. G-A-F. Así aparecemos en, en Instagram. El número de teléfono de la granja es el 4700 7532. Eh, tenemos ahí nuestro catálogo de productos también por WhatsApp, nos pueden escribir y, y ya se les envía el catálogo y, y podemos, eh, pues, trabajar de, de alguna manera eh, por medio de WhatsApp o también en nuestras redes sociales. La granja está ubicada en Aldea Rancho Bojón, municipio del Quetzal San Marcos. Eh, acá estamos ubicados, acá estamos trabajando y... Eh, el correo electrónico, por si en dado caso también desean comunicarse por, con nosotros por correo electrónico, es gaferrignos.com. Esos serían nuestros contactos, nuestros medios de, en los cuales nos pueden contactar y estamos a las órdenes. Nuevamente, mi nombre es Héctor Ferriño y pues con todo el gusto de poder eh, trabajar con ustedes. Sin dado caso, pues desean una capacitación. Acá en la granja también ya está, contamos con ese servicio de poder dar capacitaciones sobre principalmente eh, el uso de abonos orgánicos, eh, Bokashi, eh, la reproducción y, y conservación de los microorganismos de montaña que ya les, les comentaba, bioplaguicidas Acá utilizo mucho bioplaguicida el famoso Apichi. Eh, por si no lo han escuchado, este es un un bioplaguicida que, que nos sirve para el control de hongos y también para el control de insectos. Eh, y, pues, básicamente eh, está elaborado, eh, apichi viene del nombre de ajo, eh, chile picante y, y el uso de, de pimienta. Entonces, de ahí viene el nombre, apichi. Ajo, pimienta y, y chile, ¿verdad? Entonces, pues es otro bioplaguicida que estamos utilizando. Y, eh, últimamente, eh, como... Como emprendimiento que, que, que tengo y como emprendedor que soy, hay que estar innovando en, en, en el tema del proyecto. Eh, estoy pensando en organizar ya un tour. Le he denominado el tour del supermercado fresco, en donde ya los clientes puedan venir a la granja, puedan ingresar hasta donde tengo los cultivos y ellos mismos en, en el sitio puedan decir, por ejemplo, si van por repollo, yo quiero este repollo, ellos lo seleccionan y ya, pues si ellos gustan tener la experiencia de cosechar ellos mismos el repollo y, y, y pues más allá de, de obviamente darles el producto que se lleven esa experiencia de poder saber de dónde están extrayendo el producto cómo se ha manejado y tener la experiencia de que ellos mismos lo, lo cosechen en, en su momento y un recorrido por las instalaciones de la, de la granja y tanto en, en, en lo hortícola como en lo pecuario entonces pues eh, ahí estamos disponibles con el tour del supermercado fresco también ya ya lo vamos a, a publicar ahí también por las redes sociales para que puedan eh, venir a conocer y tener esa experiencia más allá de, de solo comprar los productos, sino que ustedes mismos como clientes puedan tener esa experiencia de, de elegir el producto, el tamaño del producto, el que quieran y, y si ustedes desean, pues también cosecharlo ustedes mismos. Gracias Héctor, gracias. Anímense, granjas agroecológicas
0: aquí la experiencia de Héctor gracias de, por habernos acompañado eh, siempre pendientes vamos a estar con más, con más temas interesantes y muchísimas gracias a todos y estamos siempre a la orden feliz día
1: feliz día a todos y que se la pasen de lo mejor